0: Vagyok és szeretettel köszöntök mindenkit a Margó Irodalmi Fesztivál második napján. A beszélgetésről szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy részt váltenek a Margó Polc játékon, ha egy könyvet vásárolnak a Buklán standnál, és kitöltik a kérdőívünket, egész olvasni olvasnivalót nyelhetnek. A következő beszélgetésünk pedig a Móra kiadónál megjelent Kis Ottó égbolt, versek ég alatt, föld felett című kötetről fog szólni. A nagysikerült csillagszedő Márió régóta vált folytatása ez a könyv, amelyet ezúttal is Palufkin a rajzai gazdagítanak. Az égbolt címunk kötetben egy kiskamasz fennövés történetét ismerhetjük meg. A szerzővel, Kisó Tovval, Haász János beszélget. Ha szeretnének még többet megtudni, a margon bemutatott kötetekről és szerzőikről a könyvesmagazin.hu olvashatnak tovább. Jó szórakozást kívánok!
1: verseket fogok olvasni, mert így beszéltük meg a jánossa. Ez a csillagszedő Márióból kettőt. Tegnap Márió, az új szomszédunk kisfia azt mondta, hogy egy kislány csak akkor lehet megszeretni, ha az mindent kétszer mond. Az én mamám viszont azt mondta, hogy ezek gyerekes dolgok, és a gyerekes dolgokat egy magamfajta nagylány már nem ízzi el. És én a mamának adok igazat, és én a mamának adok igazat. A vonacsinek egymás mellett mennek, de valahol messze összeérnek. Apa szerint csak a végtelenben. Apa és anya is egymás mellett mennek, én meg középen, mert én vagyok a végtelen, ahol ők összeérnek. És aztán az új könyvből, az égboltból is kettőt. A kör olyan, mint az ember. Ha kicsi, ha nagy, ha közepes, akkor is kör. Ha fekete, ha fehér, ha sárga, ha barna, akkor is kör. Az embernél is pont így van. Nem számít, hogy kicsi, nagy, hogy közepes, nem számít, hogy fekete, fehér, sárga, barna, piros vagy kék. Az ember akkor is ember. Van bennem egy lépcső, ami nem látszik, de érzem. Ha jó vagyok, felfele visz, ha rossz vagyok, lefele. A sok rossz, a sok rossz érzés, ám a sok jó maga a mennyország.
2: Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntünk mindenkit a beszélgetésen, amely ö, látszólag az Égbolt című most megjelent könyvről szól, de valójában nem csak arról, hanem, hanem a Csillagszedő Márióról is, ami most ismét megjelent. És azt is mondhatjuk, hogy ez a 2003-ban évkönyved ilyet kapott köteted ez most kapott egy kötetpárt. Mesélnél le egy kicsit a könyvről, a könyvekről, a viszonyáról. Látszik, hogy így, tehát ahogy mondani szokták, hogy majdnem mind két tojás, még egy sötétem meg egy világosabb helyi tojás. Úgy, ugyanannyi oldalszám, ugyan kivitel, de hogy a tartalomban hogyan lettek ezek pár?
1: Igen. Igazából ugye az új könyv az Égbolt. Nem lehet függetleníteni a csillagszerű Máriótól, azért vagyunk kénytelenek beszélni róla. Könyvká- könyvpárként kezeli a kiadó is, illetve hát úgy ö, 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 beszéltük meg a, a Csillagszedő Máriúnak ez a harmadik kiadása a, a, Mora, a Móránál, de voltak neki ö, más ö, kiadásai is, például a pocket könyv sorozatban jelent meg néhány éve, voltak ö, külföldi fordítás kiadásai, és... Ö, Eddig fekete-fehér belívekkel jelent meg mind a két előző Mórás kiadása a Csillagszedő és most először kapott színes rajzokat. Egyrészt elfogyott a a, a, a Mórás könyv, tehát nem lehet, antikváriumi példányok vannak. Néztük a Dóka Péter kezdte szerkeszteni a könyvet, az új könyvet, és akkor megnéztük a Máriót is, hogy 9000 forintért rárulták az antikváriumokban, és ennél az új könyv, a Színes, azért jelentősen olcsóbb, mert 3000 alatt hozzá lehet jutni. Tehát, hogy volt egy ilyen indok is, hogy, hogy akkor újra kellene ezt kiadni, és akkor már Színesbe. És ha már Színes, akkor természetesen a, hát az égbolt, ami a, az új könyv, az is, hát az májelve színes kapott, tehát színes rajzokat készített a Paglovkin Buglárka hozzá. Jó estét, meg is érkeztem. És hát vannak hasonlóságai, vannak különbségei. A Csillagszedő Márió 6 pluszos könyv, az égból 12 pluszos, tehát 12 felülieknek van. A Csillagszedő Máriónak egy, hat, egy, egy óvodáskorú kislánya a, a beszélője, tehát a főszereplője, illetve nem a főszereplője, hanem a mesélője a versek elbeszélője. Egy óvodáskorú kislány, ami nem azt jelenti, hogy a, a versek vagy a könyv az óvodáskorúaknak szól, hanem onnan fölfele, tehát hat pluszos rá is írtam most már a kiadó, most már úgy tudom, kötelező. Az egy történet, egy családtörténet, egy vállástörténet, illetve hát van benne nagypapa elvesztése, elég komplex családtörténet. A másik, az égbolt, az pedig egy kamasz fiú által elmesért történet. Egy kicsit felfele vannak ugye pozícionálva, tehát hogy 12 pluszos Hát kamaszoknak már való ez a könyv, lányom szerint már tíz éves és nyugodtan olvashatja. Hát 12 írtunk rá, és akkor felfeleez is a korosztály szerint. Egy kamasz fiú beszéli el a, e, itt nem családtörténetről, hanem egy, egy, egy biztos családi háttérrel rendelkező kamaszfiú fiú mesél e, tulajdonképpen az első szerelemről betegségéről, e köré ö, ö, csoportosulnak a versek, és ebből bontak jöző ki egy, egy történet. Ezek körülbelül a hasonlóságok, és a különbségek. Még annyit azért hozzáteszek gyorsan, hogy a csillagszerdő márionál annak idején én ezt a epikus, vagy ö, ö, ezt, ezt a történeti jelleget hangsúlyozandó levettem a, a, a vers címeket, tehát ö, hogy a, a, igen, hangsúlyozom a történetet. Hogy itt tulajdonképpen egy családtörténetről van szó, hogy a vers címek se zavarjanak. Az égboltban is most ezt ugyanezt elkövettem. Hát itt is levettem a vers címeket ilyen értelemben hasonló. Hasonló a terjedelem, és természetesen hasonló ilyen, hát szabad verses vagy hát sőt típusú versekről, vagy nem is tudom milyen versekről van szó, emlegessük-e még a svédeket. Ezzel kapcsolatban Boglárka írta nemrég a Facebookon olvastam, hogy ezek én gondolat, tulajdonképpen töredéket nem is töredékek, hanem gondolatok megfogalmazásai versekben. Tehát a jó, illetve a, az oldáskorú kislány. Hát én ezt abszolút elfogadom, és hát én úgy gondolom ugye, hogy hogy uh, autentikus tud lenni az, amikor uh, is, amikor uh, tehát egyrészt uh, ugye nem kötött formai versbe beszélünk, hanem uh, így beszélünk az élő beszédhez uh, közeli módon, illetve arról beszélünk, vagy beszél a kislány mondjuk, ami, ami őt körbeveszi, ami, ami érinti jelen esetben egy családtörténetről, családtörténetet mesél el, és ehhez... Uh, uh, Tehát ezzel a a történéseket fogalmazza meg tulajdonképpen ő nem csak történetmesélés szintjén, hanem a, a szembesülést, a... A magyarázatokat mindezekre a történésekre próbálja, hát ilyen akár néha szerűen megfogalmazni, és tapasztalatokat gyűjteni, és akkor valamilyen végeredményt letenni, kimondani. Ugyanez zajlik az Égbolt könyvben is, ott más tapasztalások, más történések vannak a kamaszfiúval, a fiú életében, de ugyanez a szembesülés akár az első szerelmmel, akár a betegséggel, vagy valami mással kihoz belőle. Hát ezeket a világ, az őt körbevevő világ tapasztalatait, tehát világ tapasztalatokat, saját tapasztalatokat gyűjti így egybe, illetve fogalmazza át, magyarázatot keres arra, hogy miért ilyen a világ, és hogy helyezkedik ebben benne. Tehát meg akar, és hát szembesül itt, itt aztán majd elmegyünk gondolom másfele is, úgyhogy itt be is fejezem gyorsan, mert hosszú leszek.
2: Gyorsan válaszolt a négy kérdésemre is, egy szuszra. Arra még visszatérnék egy kicsit, amit említettél te is, hogy a csillagszedő Márióban egy lány volt a, a hang, aki beszélt, és a, az égboltban pedig egy fiú a, a, a beszélő. Hogy annak idején ez ugye elég nagy, ö, tehát Egy híres könyvleti mondott, hogy többször megjelent, nem lehet kapni most sem. Ö, abban mennyire lehetett szerintet szerepe annak, hogy a, 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 általában a könyvekben ritkábban van női hangon vagy lányhangon megszólaló mesélő, a svéd típusú gyerekversekben is több, amikor amikor mint a Jomosten könyvben van fiú mesélt? Illetve te miért választottad annak idején a lány mesélőt?
1: Hát több oka volt, két két fontosabbat mondanék. Az egyik az, hogy én, hát engem akkor nem ismertek, mint mint szerző, tehát hogy ugye nekem, hát volt egy szövetek című regényem, ami felnőtt próza, de utána jött közvetlenül csillagszedő Márió, annyira azért is, mert nem voltam, egy kicsit a szakmai körökben igen. Tehát hogy a a lirajént, vagy a, a a könyvben beszélő beszélő szereplőt ne azonosítsa az olvasó a a, a szerzővel, ugye Kisottóval. Ezt így lehetett legjobban, csak legradikálisabban meghúzni ezt a vonalat, hogy ugye én, mint Kisottó férfi felnőtt szerző vagyok, egy óvodáskorú kislánya beszélő, tehát meglehetősen nagy különbség van a kettő közt. Tehát ez nekem fontos volt, de nem, volt, nem ez a legfontosabb, talán fontosabb volt az, hogy, hogy el, hát ez nem biztos, hogy így van, de, de talán a társadalmi elfogadottsága az ilyen, hogy, hogy hajlamosak vagyunk a, a, a lányokat ö, érzékenyebbnek tételezni, mint a fiúkat, és e, tehát ezt használtam én ki tulajdonképpen más oldalról, hogy ugye itt egy vállástörténetről is szó van, és megfelelő érzékenységgel tudtam, csak én csak úgy tudom bemutatni, hogyha, hogyha van egy ilyen szűrő, ami jobb, hogyha egy, egy kislány, mint hogyha egy kisfiú. Én ezt így gondoltam. Akkor, és hát most pedig a kamasz az, az ugye ennek az ellenkezője történt, mert hogyha akkor kislány volt, és ezt könyvpárnak szálljuk, akkor, akkor most akkor legyen egy kamasz, vagy legyen egy fiú, és hogyha ódás volt, akkor most legyen egy kamasz, meg kicsit közelebb áll hozzám a, a kamaszkor is, most így, így 60 éves koromra hozta ki a kiadó a két szép könyvet. És uh, ugye közelebben a, a 12 éves gyerek még picit, csak 48 évre, mint a, a is kislány, könnyebb egy kicsit azonosulni vele, de hát ez csak a komolytalanság.
2: Ugye egyébként az, hogy, hogy gyerekhangon írs folyamatosan visszatérően. Emellett, ahogy említetted a van vannak felnőtt irodalmi műveid, és ugye, tavaly jelent meg egy... Elég nagy sikerű felnőtt novellás köteted, De mi az, amiért csak így, ahogy már mondtad, akkor nem kell nekem előhoznom ezt, hogy én 60 éves, hogy 60 évesen is még mindig ilyen hitelesnek és fontosnak és jónak érzed, hogy a gyerekek szemszögével lásd, megláthasd a világot. Hogy ez, ez, ez mi, ez a belső késztetés vagy érzés vagy inge?
1: Azt nem tudom, igazából nem tudom megválaszolni. Azt tudom, hogy, hogy a és erre tettem is kísérletet egyébként egy másik Mórás könyvben, a, a Nagypapa távcsövében. Azt tudom, hogy a, a gyerekkor, tehát a, akkor így mondom mi idézőjelben, az ártatlan gyerekkor, vagy az ártatlan gyermek, illetve a, a, a bölcs között nagyon nagy párhuzamot vagy hasonlóságot véltem felfedezni. Úgy, úgy tudnám megfogalmazni, hogy nagyon röviden, szerűen, hogy a, hogy a, a, a gyerek az még bölcs, az idős ember meg már bölcs, vagy jó esetben már bölcs. Tehát úgy értem ezt, hogy hogy egyszerűen, a gyerek úgy úgy látja a világot, ahogy van, tehát ugye egyszerűen fogalmazza meg, a fekete a fekete, a fehér fehér, és akkor a rossz rossz, meg a jó jó vagy hát ebbe gondolkodik, mert hogy ezt, ezt így tudja visszajelezni, vagy hát még a szókincse is sincs ott, hogy, hogy árnyaljon. De ezek, ezek meglehetősen pontos fogalmazások olykor, a világ, az ő saját világáról alkotott képe, és az időskorba sok esetben visszatér, tehát hogy amikor már letisztulnak a hát a a köztes életnek a a nyügyei és az ügyes-bajos dolgok, és visszatérünk a, mondom, jó esetben, visszatérünk időskorba ehhez az egyszerűséghez, hogy a fekete az fekete, a fehér fehér, és egyébként a világ így működik, hogy szeretsz vagy nem, mert arra már nekem nincs időm, hogy hogy egyébként árnyaljuk. Tehát, hogy hogy igen, tehát, hogy hogy ez, ez ö, ö, lehet, hogy ez is működteti bennem ezt, hogy, hogy így e, ilyen, kor, tehát ilyen idősebb korban már hát visszanyúltam megint ide a, a Márióhoz mondjuk, vagy ehhez, ehhez a típushoz. Tehát köztem is írtam én hasonlót, de talán nem ennyire... Ö, ö, Történet jelleg, vagy történeti jelleggel ott, és ott inkább versek domináltak, mint a történet egy-egy könyvön belül.
2: Igen, ezt is akartam kérdezni, hogy, hogy magán azon, hogy, hogy az nyilván az által, hogy kötet pár volt, az evidens, hogy akkor ez is történetet mesél el, hogy mennyi ideig dolgoztál ezen, mióta születtek azok a versek, amikből, ugye annyit elárultak, hogy ez előtte beszélgettünk, és hogy egy szélesebb vers válogat, tehát egy nagyobb vershalmazból kerültek ebben a könyvek, könyve a versek, tehát hogy mennyi idő munkája ez?
1: E, igazából néhány vers sem maradt ki, e, már a Csillagszedő Márióból kimaradt, de ezért hát nem illett bele, meg volt a vers, de abba a koncepcióban nem illett, ezt költők ismerik, akik itt vannak, hogy ez most ebben a könyvben nem jó, és végig-végig mindenből kimaradt, és most bekerült a, például van egy ilyen focicipős vers, a, nem tudom, elmondjam, el vagy nem mondjam, hogy.
2: Mondja, vagy... ezt nem terveztük, ugyan meg, de miért is nem mondanád, de itt megkeresem valaki. neked.
1: Rögtön itt van az elején valahol, ugye? Megkeresed nekem az addig, ajándékos.
2: Addig az felteszem, felteszem a
1: szemüvegemet, igen. Ez az, megvan, jó. Ja, nagyon jó. Vegem. Csak azért, hogy érthető legyen, amit mondandó vagyok, anya szerint, ha meg akarunk ajándékozni valakit, akit szeretünk, akkor olyan dolgot vegyünk neki, aminek mi is örülnénk. Én most focicipőre gyűjtök anyának. Tehát ez a vers, ugye ezt csak egy fiú tudja elmondani, és hát ráadásul kamasz fiú tudja, vagy hát kamaszkorú fiú, mert ez ez nem jó mondjuk egy... Nem annyira jellemző. El tudná mondani, mert hogy... De megint csak van egy ilyen elvárásunk, vagy van egy ilyen képzetünk, hogy a a focistát még mindig inkább a fiúkra gondolunk, akkor ha foci... Ez most lehet, ez jó vagy rossz, de, de muszáj, hogy ezt a sémát használjon, mert hogy nem, nem működik igazából lányjal, még most nem. Lehet, hogy néhány év múlva igen. Tehát például például ez a Például ez a vers, pláne lánya. Például ez a vers kimaradt ugye a csillagszedő Márióból, mert nem is, tehát már meg volt akkor, de hát most került be. De nincsenek ilyen végletek. Egyébként az öme, a 90 az, az most az utolsó néhány hónapba készült.
2: Ugye, ahogy mondtad, hogy ez is egy történetet mesél. Pontosabban három főbb szála van. A, a, a szerelem, a betegség, és talán, talán ez utópiahoz kapcsolódóan, de talán nem, ami nekem leginkább feltűnt a, a Máriohoz képest, hogy Sokkal hangsúlyosabbak benne a, a hittel, a, a, az Isten kérdéssel, a transzendenssel foglalkozó versek. Ö, most majd mindjárt végig mind a három is, és hovasol ilyen-olyan verseket is. De először még az érdekelne, hogy ez az utóbbi a hangsúly megjelenése. Ez, ez mivel volt magyarázható? Hogy a személyes életedben is fontosabb? A hite, Igen, gondolsz? a hét, isten. Igen, igen.
1: Uh, igen, ez, ez valószínű, hogy fordítva, nem biztos, hogy fordítva, hanem párhuzamosan történik, hogy uh, hát egyrészt az én életemben is megjelent a hét. Másrészt szerettem volna erről mondani valamit. A harmadrészt, tehát így, így értem ezt, hogy fordítva történhetett, mert hogy tulajdonképpen azért, azért beteg lesz ez a fiú a könyvben, az égboltban, megbetegszik. Hát most ez, ez ugye meg szokott történni, nem csak a gyerekekkel sokszor beteg lesz, és ennek tehát, tehát én, én a hitről is szerettem volna beszélni, vagy a transzendensről inkább így, így mondom, hogy ugye egy kamasz gyerek gondolkodik erről, eh, ahogy kitágul a világ, egy óvodás nem feltétlen, vagy másképpen, és ahogy, ahogy nő, ahogy kamaszodik, akkor, akkor már eh, Hát a végesség is, meg a végtelen, és a sok minden, az élet és a halál megfordul a fejében. Tehát ez erről, erről, ez foglalkoztatja. És fokozottan foglalkoztatja, hogyha mondjuk megbetegszik, akkor, akkor ez ugye rákényszerül, és én ez, ezt, hát ilyen értelemben hitelesnek gondolom, vagy hitelesebbnek gondolom így a szöveget. És akkor történt ez a... És én, én beszélek ugye erről, tehát, hogy itt a, a fiú... Ö, hát, ezek ilyen, ilyen ö, istenkereső versek is vannak benne, de a világról való gondolkodása ez tulajdonképpen, és aztán így jut el, ide vagy oda. A Márióban is vannak ö, nagyon hasonló ilyen ö, versek, vagy gondolatok, mert ahogy ö, ahogy itt beszéltünk, hogy a a bölcsesség, vagy a gyermeki bölcsesség, meg az időskori bölcsességnek itt az átfedése. Tehát csak itt elhajlik egy kicsit az istenkeresés felé, mondjuk a kamasznál. Ez mondjuk feltételezhet egy, egy ilyen családot, amely ilyen háttérrel bír, mondjuk a szülők templomba járók. Mondjuk erről én nem beszélek, de, de ugye ezt hozzá lehet gondolni vagy nem ilyenek, de a gyereket ettől függetlenül érdekli. És ez, ez akár jellemzőbb is lehet most, mint amikor születtek a csillagszedő Márió verseny, 80-as évek közepén írtam azokat, csak később jelentek meg. Akkor ugye a templomba járás mondjuk, vagy a, a hitkérdéseit nagyon nem, a szocializmus ideje alatt nem nagyon boncolgatta senki nyilvánosan az már tényleg tabunak számított nem csak a vállás és a többi.
2: E, ugye a, a kötetnek az a, a címe, hogy versek ég alatt, föld felett, ami már ugye szintén utal egy ilyen elrugaszkodásra. és nekem az egyik, ami nagyon tetszett a, a versét között, hogy a, ugye van a szerelmi szál, ez egy teljesen természetes dolog egy kamasz életében. Most olvasod is mindjárt két Annás verset, és ez azért különösen, nekem, mert az egyik vers is egy ilyen a levegés állapota kapcsán tulajdonképpen utal egy ilyen földfeletti állapotra.
1: Igen, hát a megismerkedésük talán, amikor iskolában, nyár után újra iskolába, ugye fiú. Ma az iskolaudvaron megismerkedtem Annával. Ő a világ legszebb lánya, csak még nem tud róla, mert eddig senki sem merte neki megmondani. Én sem. Ez egyik. És akkor, mikor már megismerkedtek, és már moziban is jártok együtt, akkor hangzik az el, amikor Anna először látogatott meg, azt mondta, hogy mióta ismer engem, ő biztosan nem tudna elesni, mert állandóan úgy érzi, mintha a föld felett lebegne. Ez a...
2: Köszönöm. Szóval, hogy erre utaltam, hogy... Igen, de van tehát... belőle sok. <laughs> Igen, annak van jelentőség, hogy pont Anna lett a...
1: Hát van, mert ugye az, az egyrészt az én lányom Anna, boróka, másrészt meg a párom is Anna, úgyhogy nagyon adta magát, és az Anna névez ez, és a balassa Anna is Anna, úgyhogy ő volt az első szerkesztő a csillagszedő Márióval. Tehát az Anna név, az, 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 ez, ez megfelelő komolysággal bír a két mélyhangzó és a stb. és rövidés. Szóval ez, ez nekem megfelelt. A Friederika az ilyen esetben, most mondtam egy nevet, nem olyan szerencsés. Bár ugyanúgy működhet vele is. Tehát a, a hangzás is fontos ilyenkor.
2: Egyébként azt, hogy milyen egy 12 éves kamasz szerelme, azt mennyire volt könnyű, vagy nehéz? felidézned 48 év után, vagy... Hát, az vagy... nehéz ügy.
1: Tehát, hogy az, az azért nem könnyű. Ö, hát, ö, igen, azért ez az áltatlanság, ez, ö, erre azért még emlékszem. Tehát, ö, de különösebben nem volt ebben gond.
2: Annyira magától értetődő, hogy egy kamasz fiú által elmesélt versekben, hogyha lehet ezt így mondani. Ö, egy, egy történetszál legyen a szerelem, ami ugye szépen felépül és kibontokozik, és nem lövöm le a poént, hogy hova, hova fut ki. Annyira ugye nem feltétlenül magától értetődő, hogy a betegség témája bekerüljön. Ö, miért választottad azt, hogy te ezzel is szeretnél foglalkozni?
1: Hát ugye részben az a... Ö, hát itt is van személyes szál, és ugye én is öregszem, és vannak bajaim, nyügeim, betegségeim vannak saját tapasztalásaim, és ugye ez lehet tud lenni a leghitelesebb, hogy az ember arról űr, amit átél, amit tapasztal, és oda helyezi általában, mondjuk egy sivatagban játszódó nem nehéz lenne boldogulni, mert nem, nem tudnék hitelni, nem tudom egy oázisban mi történik igazából. Hiába olvasok róla, a saját tapasztalás, ugye ez nagyon fontos. És ez az egyik, a másik pedig az, hogy, hát ugye amit említettem az előbb, hogy a, a, erről az istenkeresésről mindenképpen szerettem volna beszélni, és ezzel egy kicsit úgy éreztem, hogy a betegség ebben segít, tehát hogy indokolja azt, hogy egy kamasz miért foglalkozik ilyen kérdésekkel. De egyébként is foglalkozhat, tehát miért ne. Én emlékszem, én kamaszkoromban engem érdekeltek ezek az ügyek, vagy hát akkor felvetődtek bizonyos dolgok.
2: Ha már elővetted a könyvet, akkor egy betegséges verset, Egy betegséges olvass el, és aztán amikor... még ez lesz kérdés.
1: Miután a szüleim beszéltek az orvossal, és kijöttek hozzám a váróterembe, anyukám elsírta magát, apukám pedig olyan szorosan átölelt, hogy azt hittem, sosem enged el. Nekem kellett megvigasztalnom őket, hogy nem lehet olyan nagy baj, hisz nem fáj semmi, csak a kezem meg a lábam nem akar úgy engedelmeskedni, mint régen.
2: Azt mondhatjuk, vagy nekem legalábbis ez volt a benyomásom, hogy ez a, ez a betegség, ez ez, a, ez, ez ilyen, talán ez a legdirektebb vers, ami a betegséget érinti, ahol kórházban váróterem van, vagy nem fáj semmi, probléma. Egyébként ez, ez az egész betegség, ez egy ilyen, és az a kérdés, hogy ez szándékos volt-e vagy sem, vagy egy kicsit így a háttérben, bukkan fel, újra fogja, kevésbé hangsúlyosan, mint például akár az Anna, akár a hit, és, és hogy pont emiatt az ilyen balladai homály miatt, az sincs ugye kimondva vagy erősen utalva, hogy pontosan milyen előgő ez a betegség, emiatt tűnik igazán félelmetesnek, hogy ilyen, ilyen, ilyen ismeretlen.
1: Uh, igen, nem, tehát nem akartam konkrétizálni, mert hát sok minden miatt nem, nem, tehát nem is az a fontos, hogy most ez milyen típusú betegség, hanem hogy, hogy betegség.
2: Tehát, hogy ok- Azért azt érezett, hogy ez nem is sima megfázás. Igen, tehát igen. a hát szóval ezt, ez ezt az
1: igen, itt más, igen, tehát ez egy ilyen mozgásszervi lehet, de ezt lehet gyógyítani, illetve hát gyógyítják, is, csak ez egy hosszú idő. Tehát itt kimarad az iskolából egy kicsit, és akkor így már nem spoiler ezek akkor. Tehát, hogy itt, itt van a kapcsolatban ugye a kulcskérdés, hogy akkor most hogy lesz, meg mind lesz, mert hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor hát, azokat, azokat meg kell oldani. És itt is segíthet, a, itt is bejön a hit, hogy ezekkel az, ezeket az élethelyzeteket áthitalandó. Seg, segítséget kér vagy nem tudom, vagy kap vagy egyszerűen, vagy gondolkodik ezen vagy megnyugtatja csak a, a, ez a, a fejebbaló létezés vagy a transzcendensben való a bizalom tehát hogy ezek, ezek tudnak segíteni ilyen helyzetekben és ez segítenek is ezek is, meg az orvosok is tehát ez is Benne volt ebben.
2: Egyébként maga a betegség jelenség az, az nem egy olyan dolog-e, amiről szerinted nem beszélnek eleget. Ugye nekem is volt egy kérdében egy beteg szerepelt, és annak kapcsán azt mondtam, hogy többek között azért írtam erről, mert szerintem a, a betegség téma ez egy olyan, olyan tabu téma, hogy valahogy ez, ez így, így általában problémáit nem beszélik ki a magyar ember, de hogy a betegség meg különösen egy olyan intimen kezelünk. Tehát, hogy ez nem járulhat-e hozzá, hogy esetleg, esetleg bátrabban téma lehet az is, ha az embernek igenis súlyos betegsége van.
1: Hát én örülök, hogyha hozzá tud ez is járulni. De én azt nem gondolom, hogy... hogy tehát tabu témák, most már nem, nem nagyon érzek a magyar gyerekirodalomban tabu témát. Ja, nem vagy a nem, gyerekirodalomban, nem, általában ja, a társadalomban. általában, vagy. aha. Hát lehet, igen, ez sok minden függ, igen, hogy mennyire beszéljük ezt ki. Nem feladata szerintem azért ilyen vagy a gyerekirodalomnak, nem, de ez, ez most így, hát én ezt most behoztam, és igazából nem is a, a miértre keresem én itt a, tehát hogy... Hogy nem is, nem hogy, hogy miről beszélek. Tehát van itt betegség, van itt hit, van itt szerelem. E, a, rengeteg könyvben, gyerekkönyvben van betegség, meg szerelem, meg hit is van. Gondolom, biztos, tehát nem lehet újat mondani. E, oda-vissza megírták. Ez, inkább a hogyanra e, e, helyeztem itt, itt is a hangsúlyt, vagy hogy általában azt gondolom, hogy ez fontos lehet, hogy, hogy írjunk erről, az úgy rendben van, de más is írt róla. Nincs olyan a világirodalomban, amiről nem írtak, de hogy hogyan írjunk. Így még biztos nem írtak róla, és akkor ugye ezt a hogyan keresi az ember, mert legalábbis én, én, így, én így tudtam írni róla. Így tudtam mondjuk a betegséget meg a hitet összekötni ilyen kicsit kics szabad versekben.
2: A hit témájában én szintén két verset kérnék, hogy olvas föl. És akkor utána erről is beszéljünk egy kicsit. 34
1: és 44. Jó. Igen. Most elmagyarázom nektek, mi az a hit. Régebben minden vasárnap reggel elsétált az ablakom alatt egy néni és egy bácsi a sarki templom felé. fogva mentek, és az arcukon mindig mosolyült. Mostanában csak a nénit látom. Vasárnap reggelenként egyedül megy, már nagyon öreg, alig tud járni, de az arcán most is ott van az a földön túli mosoly. Na ez a hit. Ez egyik. És akkor a másik. A... Igen, ez is a kamasz. Tegnap elfordultam Istentől, de mégis nagyon megörültem, amikor ma újra itt állt előttem. Hát a, és rövid,
2: szóval, hogy, hogy mondtad, hogy a te életedben is ugye a hit megjelent az utóbbi években. Ez, ez mennyire ad egy másfajta világlátást akkor, amikor alkotsz például?
1: Hát óvatosan bánok én ezzel, mert azért ez egy... Ez, tehát itt, itt a, felf, a felfedezés... Tehát én ezt próbáltam itt bemutatni. A megismerkedés, a hittel való szembesülés, ismerkedés, és tulajdonképpen ennek az aktusa. Ezt akartam, ezt is akartam, vagy szerettem volna így egy picit így végigkísérni, hogy, hogy hogy jön be ez a képbe, meddig jut el. Tehát, hogy mit tudom én, a x oldalon ezt mondja a világról, meg Istenről, a 20 oldallal, meg már komplexemben beszél, tehát változik is a, a hozzáállás. Tehát én ezt szerettem volna bemutatni. Az én hozzáállásom, az, az is persze biztos változott. Arra, arra a folyamatra így nem tudok visszaemlékezni, de hát ezt próbáltam így megírni az ő
2: kamasz szemszögéből. Ö, említetted már az előbb a lányodat, amikor az Annáról volt szó Az, hogy most már apa vagy, Mármint a már úgy értem, hogy a Márióhoz képest, akkor még nem volt az, az mennyiben befolyásolta, vagy mennyiben módosította azt, hogy hogyan, hogyan szólsz gyerekhangon, vagy hogy hogyan látod a gyerekeket, vagy befolyásolta egyáltalán? Hmm. Nem, nem
1: érzem igazából. Több a tapasztalatom, persze, mert hát azért láttam, most Kamasz a lány, ugye, nem véletlen a Kamasz könyv, egyetőt, 12 éves. De hogy több a tapasztalatom ugye a gyerekekről, mert hogy hát élőben is volt szerencsém szembesülni a 12 évvel mondjuk. De nem befolyás volt egyébként, nem, érzem, nem érzek ilyen változást, vagy radikális változást a gyerekekről való beszédben.
2: Ő egyébként olvasta már a könyvet? Olvasta, é- még, még a készülés fázisában, ja, vagy amikor igen, készen volt? Igen,
1: akkor olvasta. Azt mondta, hogy apa szerintem ezt egy tíz éves is elolvashatja.
2: Tehát és ez dicséretnek érezte? Ő egyébként ő annak nagyon
1: radikális dolgokat tud mondani, ha valami nem tetszik, akkor ezt mondja. Úgyhogy ebben könyösképpen gondja nem volt. Nem. tett azt mondta, hogy rendben van. jó tehát ö, olyan nagyon nem lelkesedik ő, de hogyha valami nem tetszik, azt megmondja, volt ilyen szövegem már, vagy szövegeim volt egy ilyen könyvem, könyvtervem, amiből aztán azért nem csináltam könyvet, mert azt mondom, értékeld egytől ötig, és akkor az írásokat, és akkor azt mondja, ez egy, ez kettő, ez egy, ez, és akkor ez végig ment és mondom, akkor ezt most hagyjuk ezt a könyvet.
2: A leg, legkeményebb kritika, igen, ugye igen, a fekete-fehér őszintesége a gyerekeknek. Igen, igen. Ez így. Ugye előjött már, hogy többször, hogy ugye idén vagy 60 éves, a, az Élet és Irodamban Grecso Christian írt egy, szerintem, nagyon szép szöveget ennek a És akkor abban az is előjött, hogy te Gyulán élsz, de valójában nem Gyulán élsz, vagy nem is általában a magyar vidéken, hanem a legjobb magyar sorok között keringő Kis Otto nevű bolygón, hogy... Ha lenne Kisottó nevű bolygó, az milyen lenne?
1: De hát van. Vagy ha van, akkor hát az van. milyen? Itt van, tehát, hogy gyakorlatilag itt van, megmutatom, tehát, hogy ez a itt keringekén körülötte, de gyakorlatilag ez van. Mert ilyen lenne, ha lenne, de hát szerintem van a Darvasi Laci, és hát a Szív Ernő írta. A Csillagszedő Máriónak volt egy, egy még előtti kiadása is, a Visszafelé Hullahó címmel, és egy kicsit, hát ebbe most nem megyek bele, de kevesebb verssel, meg voltak már a versek, de nem volt annyira pénzben ragasztott kötés, és akkor széthullott volna, és akkor ingyen dolgozott a grafikus és ingyen dolgozott a főszövegírói, volt a Szívernő, vagyis hát a Darvasi László, és ő, ő írt valami mit a hátuljára a, a, annak a kötetnek, annak a visszafelé hulló című kötetnek, hogy Hát van ilyen, nem a, a borgold, ő, 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 ő valami kreált ő, szava, szót írt, valamilyen ö, föld, valamilyen gyerekföld, ezt valami, nem tudom, Dán, vagy milyen nyelven írta. nem tudom, azóta sem tudom, hogy én ezt megkérdezem, hogy azóta van ez a föld, mióta a kis Otto megteremtette. Tehát, hogy ő, ő ezt írja, tehát gyakorlatilag erről beszél, hogy, hogy akkor megteremtettük, akkor már van. Létezik.
2: A Mário, az ugye, az a tényleg megteremtettél valamit az, az évkönyvedíaszt, hogy meséltük, tényleg, tényleg nagyon népszerű, hát így így beobbantál vele, úgymond az irodalmi közé. Szerinted az égpoltal, ma, amikor már sokkal több gyerekként jelenik meg, sok az is van, e hasonló, ilyen kilövésre esélyed. Azt is kérdeztem, nem, hogy milyen a könyv fogadtatása, de ugye az, azt még nem nagyon tudom megmondani, hiszen most jött meg a hét. Igen, nincsen,
1: hát néhány napja jelent meg, tehát gyakorlatilag fogadtatása még nem volt. Nem lehet. Tehát ugye a csillagszedő már jó, nem lehet ugyanakkorát... Nem lehet ugyanakkor a dóranás, hogy úgy fogom, nem tudom, hogy fogalmazok. mert amikor az, az évkönyve díjat igen kapta ez a könyv, akkor valami ilyesmi hangzott el, nem valami ilyesmi, hanem konkrétan ezzel a laudációba, hogy próbálom idézni. Megteremtette a szabadversős gyerekregény műfaját, Na most, mert ezért kapta a díjat. Na most, hogyha megteremtette ezt a műfajt, akkor az égbolt már nem tudja megteremteni. Tehát, hogy már ebben mindenképpen kevesebb próbáltam ebben a műfajban csinálni ezt a könyvet is, az égboltot, ugye? Igyekeztem, de nem tud akkor a duránás lenni, mert nem tud műfajt teremteni, mert nem is kell mindig műfajt teremteni szerint.
2: Utolsó kérdésem lenne az, hogy ugye gyerek hangon írsz, a kis Otto bolygóról, ezen időnként elhozat a kis Otto bolygó exotikus ajándékait a Földre, de ugye közben vannak felnőtt prózaid is. Most, hogy megjelent ez a gyerekkönyv, most mind dolgozol, vagy mi a terved?
1: Igazából felnőtt prózán dolgozgatom, inkább úgy mondom, az készülget, de hát már régóta készülget, már évek óta, négy-öt éve. Nem tudom, hogy mikor lesz kész, négy-öt év múlva talán. Egy, nem, egy ilyen kis regényszerűség. És gyerekkönyv is van a láthatáron, majd jövő februárra talán. Egy más jellegű mesekönyv. Tehát, Akkor az
2: próza lesz, vagy ugyanilyen az, belső szavazón? Az
1: mesekönyv a, a Maci Bocs, tehát oldásoknak szóló mesekönyv. Az készen van, csak a, még nyomdába. Kínában van nyomdában, messze van, tehát azért mire ideért február lesz. Úgyhogy ez, ez van még így útban, egyébként nincs más.
2: Hát nagyon szépen köszönöm. Hogy Én eljöttél. köszönöm, hogy... És akkor aki szeretne, az itt most dedikálni, nem tudom, hogy itt, itt most lehetőség van dedikálni, hogy hol is van nálunk.
1: Hogyha És valaki, köszönjük szépen a figyelmet. szívesen. Az Zoli még itt van a po- Zuli, poz- bocsánat, még a pozoli itt van, nincs már elment. Nem baj. Még el akartam mondani egy történtet, de hát akkor nem Nyugodtan. mondom. Nyugodtan nem, csak hogy a, a, a csillagszedő, de ezt már nem írja bele Zoli. Csillagszedő Máriót, ö, lesz hosszú történet lenne. Visszafelé hull a hó, ez volt az eredeti címe, és végül is a Zoli segítségevel Csillagszedő Márió. Röviden ennyi. Hát nem, Ma, most volt olyan
2: hosszú történet.
1: A hát igen, mert hosszabban is tudom.
2: Jó, szóval köszönjük szépen, és akkor Köszönöm, hogy szeretettel várunk mindenkit itt dedikálni.
0: Köszönjük szépen mi is, és további jó szórakozást kívánok a Margon.